0: Die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft, wird Deutschland immer ärmer? Darüber wurde zuletzt bei Maybrit Illner diskutiert, in ziemlich illustrer Runde. Und ich finde, es gibt da einiges richtig zu stellen und zu ergänzen. Hi hey und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es nochmal um das Thema Inflation. Es ist immer noch ein Dauerbrenner. Jetzt ergänzt um das Thema Rezession, denn ja, die deutsche Wirtschaft ist in einer technischen Rezession. Zwei Quartale hintereinander ist die Wirtschaft geschrumpft, das Bruttoinlandsprodukt. Und äh, darüber wurde kräftig bei Maybrit Inner gesprochen. Kevin Kühnert war unter anderem da, Julia Friedrichs war da, Carsten Linnemann und ganz interessant Adam Tus. Äh, es war also eine kontroverse und illustre Runde, und ich will gar nicht viel vorweg verlieren. Wir gehen gleich rein, aber erlaubt mir noch eine Anmerkung in eigener Sache. Kennt ihr eigentlich schon meinen Newsletter? Auf Substack veröffentliche ich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Hier zum Beispiel zuletzt über den Wahlsieg der AfD in Sonneberg, über Russlands Rupienproblem. Und es gibt auch äh, immer mal wieder Leseproben aus neuen Büchern. Wenn ihr euch für all das interessiert, findet ihr unter diesem Video einen Link da draufklicken, der führt euch gleich dahin. Manche der Artikel sind hinter einer Paywall, für 5 Euro im Monat kommt ihr aber schon dahinter und unterstützt damit alles, was es bei Geld für die Welt gibt, ob Newsletter oder YouTube-Videos, denn das alles kostet viel Zeit, Geld und Mühe. Und äh, wenn euch das, das wert ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr das unterstützt. Je mehr Menschen unterstützen, desto weniger Paywall-Artikel brauche ich. Am liebsten würde ich natürlich alles ohne Paywall veröffentlichen, damit es möglichst allen zur Verfügung steht. Damit genug des Vorspanns. Wir gehen gleich rein.
1: Preise steigen, Wirtschaft schrumpft, wird Deutschland immer Ärmer und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. 22.16 Uhr haben wir es und es ist gut, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Inflation ist ein zähes Biest. Das hat nicht nur der Bundesfinanzminister festgestellt, sondern auch jeder Bürger, der auf seinen Kassenzettel im Supermarkt schaut, einen Handwerker braucht oder einfach Gas und Strom verbraucht. Und dieses Biest könnte bleiben, denn uns fehlen auch Arbeitskräfte und Produktivität und andere wichtige Dinge. Viele befürchten nun, dass der Wohlstand in Deutschland sinkt. Wird das Land also immer ärmer oder lässt sich das aufhalten, wie uns die Ampelregierung verhasst Wir müssen reden mit diesen Gästen. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
2: Carsten Linnemann, stellvertretender CDU-Vorsitzender.
0: Die Autorin Julia Friedrichs. Zu Carsten Linnemann. Toll, dass der wieder mit dabei ist. Habe ich zuletzt auch eine Reaction gemacht. Da ging es um das neue Steuerkonzept der cdu jetzt hier oben verlinkt.
2: Der Ökonom Daniel Stelter. Der
0: britische Wirtschaftshistoriker Adam Toos. Adam Toos hat übrigens auch einen Substack, der sehr empfehlenswert ist.
2: Und Claudia Jeschkowski, Personalberaterin, verheiratet zwei kleine Kinder. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
1: Und die begrüßt die Gäste der Sendung noch mal ausgesprochen herzlich. Inflation, ein hässliches Wort, wird in Deutschland gerade durchbuchstabiert. Und die Regierung, liebe Zuschauer, versucht, die Lage schön zu reden.
2: Puh, es wird teurer und teurer. Ein bisschen langsamer, aber... Lebensmittelpreise stiegen im Mai um fast 15%. Prozent.
0: Das ist übrigens immer so eine Headline. Lebensmittelpreise stiegen im Mai um 15%, die mich wahnsinnig macht. Denn das ist nicht die richtige Aussage. Die streut den Leuten Sand in die Augen und macht das viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist. Denn diese Aussage, stiegen um 15% im Mai, lässt einen glauben, die sind im Mai 15% höher als im April. Also im Vergleich zum Vormonat. Das ist aber immer der Vorjahresmonat-Vergleich. Also die korrekte Aussage wäre im Mai 23 waren Lebensmittel 14,9% teurer als im Mai 2022, als also ein Jahr vorher. Wenn jeden Monat die Message lautet, im Mai stiegen die Preise um 14,9% und dann im Juni wieder und im Juni stiegen die Preise um 14,8%, ja, dann klingt das so, als würde es immer weitergehen. Aber es sind immer die Vorjahresvergleiche und äh, das ist leider irreführend.
2: Da tröstet's kaum, dass die Inflationsrate zuletzt auf 6,1% gesunken ist. Energiepreise, auch Lebensmittelpreise gehen deutlich runter. Lange nicht mehr selbst eingekauft, der Robert.
0: In zwei nee, Robert Habeck hat recht. Zwei Monate in Folge sind die Lebensmittelpreise gesunken. Und zwar im Vergleich zum Vormonat. Also doch, sie fallen. Ja, sie können immer noch teurer sein als im Vormonatsvergleich. Und das sind sie auch natürlich. Trotzdem fallen sie. Ja, sie fallen, sind aber immer noch teurer. Äh, man muss überlegen: die machen dann aufwendiges Intro, machen sich viel Mühe, Kopf darum, wie die es machen und verkacken gleich zwei völlig tri triviale Aussagen. Also, es ist bitter. Bei Jahren
2: kletterten Preise für Heizöl um 32 und Erdgas um 133 Prozent. Und was eine Familie in den letzten zwei Jahren beim Einkaufen im Geldbeutel spürt, ist sehr reell.
1: Julia Friedrichs ist bei uns, Journalistin, Autorin. Frau Friedrichs, Sie befassen sich journalistisch mit den Menschen, die tatsächlich nicht wirklich viel im Portemonnaie haben. Ähm, wer leidet jetzt?
0: Julia Friedrichs hat ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Working Class heißt es, wo sie äh, drei Familien begleitet und deren Lebensalltag aus eben einer Arbeiterfamilie, aus einem Arbeiterleben äh, schildert und erzählt und das ist wirklich sehr, sehr äh, wichtig, kann ich nur empfehlen, Working Class von Julia Friedrichs, ich packe es nochmal unten auch in die Videobeschreibung.
1: ist am allermeisten unter diesen
3: Preissteigerungen, unter diesen Teuerungen. Ja, das Problem ist, dass die Inflation vor allem eine unsoziale Inflation ist. Wir haben gerade gesehen, die Lebensmittelpreise gehen hoch, die Energiepreise. Das sind ausgerechnet die Dinge, die Menschen mit geringem Einkommen, für die sie einen großen Teil ihres Budgets ausgeben müssen, gezwungenermaßen. Ja. Und die Menschen, die ich begleitet habe, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich jetzt ein Jahr eine Briefzustellerin begleitet habe, die hat ähm, schon bei unseren ersten Treffen vor einem Jahr immer beim Essen sehr, sehr gespart. Die wusste auf Tour, wenn sie auf Brieftour ist, sie darf auf keinen Fall Hunger bekommen. Sie kann sich nie einen Sandwich, einen Kaffee to go leisten. Das war quasi der alte Zustand vor einem Jahr. Da hat sie immer Porridge gegessen in der Frühstückspause, weil das so lange satt macht, damit sie keinen Hunger bekommt. Als ich sie jetzt wieder getroffen habe, ähm, hat sie gesagt, ähm, sie hat jetzt die Sparschraube noch weiter und kommt jetzt langsam in Zustände, wo es nicht mehr weitergeht. Das heißt konkret kein Fleisch, kein Fisch. Sie hat immer abends gern ein Stück Käse mal mit Weintrauben gegessen, mhm. gestrichen. Sie fängt jetzt an, auch auf Mahlzeiten zu verzichten. Als wir sie mit der Kamera begleitet haben, hat sie war ihr Abendessen zum Beispiel ein Quark mit ein bisschen Obst ja, aus dem, aus dem Tütchen quasi. Mhm. Und ich glaube, das sind die Menschen um die es eigentlich gehen muss. Ich mhm. würde sagen, das sind vielleicht das untere Drittel, die unteren 40 Prozent der Bevölkerung. Ähm, das sind die Menschen, die jetzt langsam nicht mehr ein- und auswissen, mhm. weil die weil ohnehin, sie ohnehin schon lange sparen. Also all die Tricks. Ja. Sie sagt auch immer, wenn sie die Tricks in der Zeitung liest, was man jetzt alles machen kann, äh, da lustig, das auch. macht sie eh schon. Abends mhm. in die Supermärkte gehen, weil da oft die Sachen ähm, runtergelassen sind. Natürlich nur nach Angebot kaufen. Sie sagt, sie kauft nach Lust und Laune, kauft sie ohnehin schon seit Jahren nicht mehr. Im Winter hat sie nur einen Raum geheizt und sich noch eine Decke zusätzlich mhm. gekauft. Das heißt, da ist einfach nichts mehr da, was man noch einsparen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist die Gruppe, die man im Fokus haben sollte. Sie
0: haben die ernüchternde Zahl dazu, die unteren 40 Prozent haben in Deutschland kaum nennenswerte Ersparnisse, die unter 10% waren vorher schon überschuldet, viele hatten auch Energieschulden, haben sich also die Rechnungen der Energiekonzerne, der Stromversorger, der Gasversorger äh, getürmt, die nicht bezahlt werden konnten, mehrere hunderttausend haben zum Beispiel Strom auch regelmäßig abgestellt bekommen, ja, dann ist dann Mathe lernen mit der kleinen Tochter im Dunkeln, äh, das ist wirklich bitter und da hat die Krise extrem reingauen, Aber nochmal, ne, insgesamt die untere Hälfte der Gesellschaft ist mit Verzicht konfrontiert. 60% der Deutschen schaffen es nicht mehr, neue Ersparnisse zu bilden, ja, weil das gesamte Einkommen für die Bewältigung des Alltags drauf geht
1: auch eine Lehrerin begleitet, also nur um auch deutlich zu machen, die tatsächlich auch in einer staatlichen Institution arbeitet. Und auch die kam schon nicht mehr über den
3: Monat, weil sie äh, nicht fest angestellt war. Genau, das ist so, äh, die äh, macht Integrationskurse, Deutsch als Zweitsprache, also Menschen, die wir gerade ganz, ganz dringend brauchen äh, für wichtige Aufgaben. Das hat, haben wir leider so organisiert, dass die nur pro gegebener Stunde bezahlt werden. Das heißt extrem prekär. Äh, und auch bei ihr war es so, dass sie gesagt hat, äh, ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich machen soll. Ich überlege, ob ich mir einen Zweitjob in der Gastro suche. Da gibt es dann wenigstens Trinkgeld. Die Leute werden gesucht. Also ich erlebe, wie gesagt, gerade die untere Mittelschicht bei meinen Recherchen, auch Reinigungskräfte, habe ich lange begleitet als Menschen, die extremst unter Druck stehen. Mhm. Kevin Kühnert ist bei uns, der SPD-Generalsekretär. Herr Kühnert, man weiß nicht so richtig, wo man anfangen
1: soll. Vielleicht, ich versuche es mal so lang, 13 Wochen Streit um die berühmte Heizung. Mhm. Ähm, und da sind Menschen vielleicht aus Ihrem Blick geraten, die klassisch zum Klientel auch der SPD gehören müsste, um die sich die SPD auch kümmern müsste. Ähm, sind die Ihnen irgendwie durchs Rost gefallen? Ich, ich verstehe auch so einen Satz wie den von Robert Habeck nicht wirklich zu sagen, die Preise sind doch dramatisch gesunken und dann stellt man fest, sie sind immer noch zweistellig. Also ja, hier ist die Frage, wie kommt man auf so ein Bild? Gut,
4: also beim Thema Heizung, da brauchen wir jetzt nicht lange darüber diskutieren. Da werden wir keinen Preis mehr für Gewinn für die Debatten der letzten Wochen. Ja. Trotzdem will ich schon zurückweisen, dass wir in dieser Zeit Leute vergessen hätten. Wir schaffen schon mehrere Themen gleichzeitig und die enorme Inflation ist ja auch nicht vor zehn Wochen entstanden, sondern die begleitet uns jetzt schon deutlich länger, insbesondere energiepreisgetrieben ähm, im vergangenen Im Jahr. Deswegen schlägt es ja bei, bei Leuten mit kleineren Einkommen so stark durch. Denn das, was ein Haushalt mit wenig Einkommen unvermeidbar ausgeben muss, Lebensmittel, Wohnungswärme und Mobilität, das sind die Sachen, die über diesen 6, 7, die jeder 8 Prozent gestiegen sind, weshalb das dort richtig durchschlägt.
0: Extrem wichtiger Punkt und vor allem extrem wichtig, doch das Energiepreisgetriebene herauszustellen. Ich selbst habe ja die Buchpremiere zu teuer zu meinem Inflationsbuch auch mit Kevin Kühnert gemacht, gibt es übrigens auch hier auf äh, YouTube, packe ich euch auch mal rein den Link.
4: Wir haben das ja, wissen Sie, mit verschiedenen Maßnahmen versucht, so gut es geht, erstmal abzufedern. Mhm. Vor allem mit den Energiepreisbremsen, die ja jetzt gerade im Moment greifen und wirken, mit der Möglichkeit, steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung zwischen Arbeitgeber und mhm. Arbeitnehmer zu schaffen und vielen anderen Maßnahmen, mehr Kindergelderhöhung, Wohngeldausweitung, steuerliche Erleichterung, all das war drin. Aber der Sozialdemokrat wird Ihnen natürlich auch immer antworten, dass bei dauerhaft höheren Preisen, auch wenn es sich jetzt ein bisschen normalisiert, es dann auch die Aufgabe der nächsten, der aktuellen Lohnrunden ist. Wir kriegen das ja in den Nachrichten alle mit. Heute bei der Bahn, wo die EVG ähm, jetzt äh, längerfristig in den Streik gehen wird, da ist es dann auch die Aufgabe von solchen Lohnrunden, den Beschäftigten in Deutschland ihren gerechten Anteil an unserem Wohlstand auch zu geben.
1: Mhm. Nochmal die Frage, wenn Robert Habeck sagt, dass die Preise jetzt dramatisch gesunken sind. Die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes sagt im Mai seit letztem Jahr im Vergleich, sind die Nahrungsmittel zweistellig wieder gestiegen. Sie bleiben der stärkste Preistreiber. Wie kann ein Vizekanzler ja das Gegenteil davon behaupten? Also ist das noch Bezug zur Wirklichkeit? Wie soll man dazu sagen?
4: Ich sitze jetzt nicht als ein Sprecher hier, aber ich kann für die Koalition ja. insgesamt sagen, wir Euch wissen das darum, bewusst? dass die Dinge deutlich teurer sind als im letzten Jahr. Ich vermute, ich kenne das Zitat jetzt auch ja. nur in diesem Ausschnitt, dass er darauf Bezug genommen, hat, das einzelne Produktgruppen, das habe ich auch gelesen, mhm. nun wieder runterging. Das berühmte von Butter ist zuletzt ein bisschen günstiger geworden. Es ändert aber überhaupt nichts daran, dass der Sockel, auf dem wir uns preislich mhm. befinden, höher ist, als es in den letzten Jahren war und ja übrigens auch bleiben wird. Denn Energiepreise, die vergleichsweise hoch sind, gerade solange wir noch im fossilen Zeitalter unterwegs sind, die werden uns noch die ganzen nächsten Jahre begleiten. Insofern ist das nicht eine kurze Episode, mhm. sondern eine grundsätzliche Herausforderung
0: also es ist peinlich, es wiederholt sich der Fehler aus dem Intro, zum Vormonat und da hat Robert Habeck recht, sind Nahrungsmittelpreise gesunken und zwar zwei Monate hintereinander. Die sind also jetzt im Mai günstiger gewesen als im April und im März. Ja? Äh, was Maybrit Illner hier meint und auch das Statistische Bundesamt ausweist, ist, wie sind die Lebensmittelpreise im Mai 23 im Vergleich zum Vorjahr? Das ist natürlich hoch zweistellig noch teurer. Es ist noch nicht so günstig, wie es vor einem Jahr, wie es vor der Krise war. Stimmt, aber beide Aussagen sind richtig. Es zeigt so ein bisschen, und ich schreibe das im Buch teuer auch, also ausführlich, weil wir schaffen es nicht mal in Deutschland, die Zahlen, die uns das Statistische Bundesamt zur Inflation liefert, vernünftig zu interpretieren. Wir reden ohnehin völlig Würre über Inflation, aber nicht mal diese triviale Aufgabe, ja, die Zahlen vernünftig zu rezipieren, nicht mal die kriegen wir hin. Nicht mal das kriegen wir gebacken.
1: Neben Ihnen sitzt Daniel Stelter, Makroökonom, Autor, Unternehmensberater. Herr Stelter, die Inflation ist neben dem Klimaschutz das, was die Menschen momentan am meisten bewegt und man kann natürlich auch sagen besorgt. Gibt es
0: Und dem Krieg.
1: Etwas, was die Politik möglichst schnell tun kann, um Ihnen diese Sorge zu nehmen?
5: Also zum einen möchte ich mal betonen, jede Inflation ist unsozial. Also es ist keine besondere Inflation. In Inflation trifft immer die unteren Einkommensschichten ja. am härtesten. Und deswegen
0: Meine Britt Illner äh, streut man gleich ein Ja ein, um ihn zu bestätigen. Dabei ist das völlig falsch. Inflation ist immer ein Verteilungskonflikt. Ja. Ähm, es gewinnt derjenige, der sein Einkommen steigern kann und es verliert derjenige, der sein Einkommen nicht steigern kann, dann höhere Preise zahlen muss. Es gibt aber immer Gewinner und Verlierer und wer das ist, ist nicht ausgemacht. Ja, gerade sitzen die Gewinner im Ausland großer Energiekonzerne, zum Teil Energiekonzerne auch in Deutschland, Stichwort RWE, die mit der Braunkohle, Verstromung von Braunkohle viel mehr Gewinn gemacht haben. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass wir Vollbeschäftigung haben und die Gewerkschaften super mächtig sind und die Tarifbindung viel höher und dann setzen die 15% höhere Löhne mal durch und die Unternehmen, weil die gegenseitig konkurrieren, ähm, können nicht in gleicher Höhe dann die Preise anheben, machen sie dann vielleicht nur um 5 oder um 10%. Das heißt, es gibt Reallohngewinne für die Beschäftigten bei hoher Inflationsrate. Das ist auch möglich. Ja, dann hätten wir eigentlich diese ganz klassische Lohnpreisspirale, die immer so als Teufel an die Wand gemalt wird, für die man starke Gewerkschaften und eine brummende Wirtschaft braucht, wo wir auch heute noch weit davon entfernt sind. Aber zu sagen, jede Inflation ist unsozial, ist für einen Ökonomen, und ihr werdet nachher merken, der furzt Kevin Kühnert auch noch mal an, von wegen, er würde Grundsätzliches in der Makroökonomik nicht verstehen. Sorry, lieber Herr Stelter, Eigentor geschossen.
5: Da müssen wir etwas dagegen tun. ist gerade eben, wo hat der hat gesagt, ähm, naja wir müssen quasi aus dem fossilen Zeitalter raus. Und da gibt es Hoffnung, was die Energiepreise betrifft. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das stimmt einfach nicht. Ich meine, sogar die Tatz, die ja nicht gerade berühmt dafür ist, dass sie neoliberale Thesen vertritt, hat im Kommentar festgestellt, wir müssen einfach damit rechnen, die Energiepreise werden deutlich weiter steigen, weil die Energiewende sehr teuer ist. Mhm. Insofern brauchen wir grundlegende Antworten. Und Sie haben geschildert von der Postboten das, das kann ich wirklich gut
0: naja, die Energiewende ist teuer in dem Sinne als das. Man muss die Netze ausbauen, man muss die Windräder aufstellen, ja, man muss Speicher schaffen, das sind alles erstmal einmalige Anfangsinvestitionen. Aber die Grenzkosten, ja, also was kostet dann jede weitere Kilowattstunde Strom, die man aus Wind oder Sonne produziert, die sind viel, 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 viel günstiger als Kohle, Gas und Atom. Und insofern, ja, wenn wir mehr grüne Energie hätten, die verteilen können über ausgebaute Netze, gegebenenfalls sogar speichern können, dann wäre der durchschnittliche Strompreis in Deutschland viel geringer. Dann wäre der auch durch den Russland-Schock, durch den Krieg und die Energiepreiskrise gar nicht so gestiegen. Ja, weil der Strompreis ist ja nur gestiegen, weil wir noch Gas verstromen müssen. Hätten wir mehr Strom aus Wind und Sonne gehabt, hätten wir vielleicht zum Teil gar keinen Gas zur Verstromung nutzen müssen und dann wäre der Strompreis auch nicht so durch die Decke gegangen. Also falsch, erstens, was er sagt, und zweitens, schlecht argumentiert. Einfach mit, mit dem Argument, die Taz hat das sogar in einem Kommentar geschrieben, die ist ja nicht neoliberal.
5: Gut nachvollziehen. Wir haben ein ganz anderes Problem. Wir wären ja nicht jetzt ärmer, sondern wir sind schon länger ärmer geworden, haben es noch nicht wahrgenommen. Mhm. Warum? Wir haben zwar einen Aufschwung erlebt bis Corona, aber dieser Aufschwung war nicht getragen von mehr Produktivität. Produktivität heißt, dass wir pro Stunde mehr erwirtschaftet haben, dass die Einkommen pro Stunde gewachsen sind, sondern wir haben mehr Menschen beschäftigt. Und wenn sie keine Produktivitätszuwächse haben, dann wächst der Kuchen nicht. Und wenn der Kuchen nicht wächst, können sie den nicht, nicht leicht verteilen. Wachsenden Kuchen.
0: Das ist schlicht falsch. Ja, also Stelta ist wirklich komplett off-track. Ja. Ist irgendwelche Punkte vorgenommen, aber liefert also 0,0 ab. Natürlich wächst der Kuchen, wenn mehr Menschen beschäftigt sind, wenn mehr produziert wird. Ja. Das Bruttoinlandsprodukt ist die letzten Jahre gewachsen. Übrigens auch die Produktivität. Nur sehr schwach, 0,3, 0,4 Prozent pro Jahr. Aber sie ist gewachsen. Ja. Und die Größe des Kuchens hängt ja davon ab, wie viele Menschen arbeiten und wie produktiv ist jeder einzelne Mensch. Und den Kuchen kann man vergrößern, indem mehr Menschen Sachen produzieren. Oder man kann den Kuchen vergrößern, indem die gleiche Anzahl an Menschen, an Arbeitskräften, eben mehr produziert, indem sie eben produktiver wird. Wenn man zum Beispiel Innovationen hat und, und, und. Aber zu sagen, wir sind nicht reicher geworden, weil die Produktivität nicht gewachsen ist, Erstens ist sie gewachsen und zweitens, nee, man kann auch reicher werden über die Auslastung. Ja, in seinem Kopf ist wahrscheinlich immer Vollbeschäftigung und deswegen ist Produktivität der einzige Weg zu Wohlstand. Stimmt aber nicht. Kuchen können sie leichter verteilen als ein Kuchen, der stagniert mhm. oder gerade schrumpft. Weshalb eben
5: Verteilungskonflikte massiv zunehmen werden. Das heißt, die eigentliche Antwort, die die Politik geben müsste, wäre zu sagen, wie schaffen wir es, unser Land wieder voranzubringen? Und wenn ich das noch einfügen darf, wir haben ja das Problem, dass wir seit 20 Jahren das Land auf Verschleiß gefahren haben. Mhm. Alle Daten zeigen das.
1: Investitionen fehlen. Kap
5: Investitionen, sowohl öffentlich wie auch privat. Der Kapitalstock Deutschlands ist so stärker alt, mhm. veraltert wie kein anderem Land. Stärker als in Italien. Und wir sind jetzt Kapitalstock? Kapitalstock heißt im genau, machen wir. Infrastruktur, also Straßen, ähm, Telefonnetze, ähm, aber auch die Maschinen, Anlagen, Gebäude sind so stark gealtert wie in keinem anderen vergleichbaren Land. Mhm. Und wir sind jetzt hinter Italien, hinter Frankreich, hinter Belgien wir noch und knapp von nachher. Großbritannien. Ich will nur ja. sagen, nur das ist die Grundlage. Und darum muss die Regierung eigentlich daran arbeiten. Wenn wir jetzt aber hingehen und stattdessen, ich will nur ein Beispiel sagen, Geld geben.
1: Eine Frage nochmal, also nach Inflation, große Sorge der Deutschen. Richtig, aber die Grundlage,
5: die Grundlage dafür, dass wir das Problem haben, ist, dass wir in der Vergangenheit schon nicht genug Wohlstand geschaffen haben. Mhm. Und was sollte die Regierung machen? Ich gebe Ihnen ein einfach, was sie nicht machen sollte.
0: Ich mein, den Punkt kann man ganz allgemein machen, aber das ist nicht der Grund dafür, ganz grundsätzlich, dass also Gas gerade teuer geworden ist, dass Weizen an der Börse teuer geworden ist oder Öl oder Strom oder Raps oder was auch immer, sondern das ist eher Krieg, Pandemie, Hohe Importpreise. Natürlich hätte es geholfen, wenn wir zum so Beispiel bei Wind und Solar schon weiter gewesen wären, ja, wenn wir die Netze schon ausgebaut hätten, zum Beispiel, um wie eben erklärt, weniger Gas verstromen zu müssen. Das ist ein Punkt. Den hat er mir eben selbst abgelehnt. Und jetzt sagt er, hätten wir mehr investiert, hätten wir gar nicht die hohe Inflation. Also,
5: Sie fördert jetzt in, 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 in Magdeburg Intel, einen US-Konzern, ja, der macht mit, mit 10 Milliarden. Das sind über
0: ohnehin ziemlich würd die ganzen Punkte, die er einfach nacheinander bringt.
5: 3 Millionen pro Arbeitsplatz. Mhm. Das sind übrigens von jedem Bürger und jeder Bürgerin in diesem Land, vom Baby bis zum Rentner, 120 Euro. Dieses Geld sollte nicht dafür ausgegeben werden, sollte dafür ausgegeben werden, dass die Stra
0: Ja, äh, da haben wir es wieder, ja, das übliche konservative Framing vom Steuerzahlergeld. Der Staat hat kein eigenes Geld, nur das seiner Steuerzahler, wie die neoliberale Ikone damals britische Premierministerin Maggie Thatcher uns schon eingetrichtert hat. Wer häufiger schon Geld für die Welt geguckt hat, weiß, wie falsch ich äh, das finde, äh, dass das in die Irre führt. Nein, wenn der Staat Geld für Intel ausgibt, dann ist das staatliches Geld, kein Steuerzahlergeld. Das auf alle runterzubrechen, so nach dem Motto, das Baby Kevin würde auch 120 Euro zahlen, ist äh, irreführender Populismus.
5: Dass die Straßen repariert werden, dass die Schulen repariert werden, dass wir das Land modernisieren und dass wir damit die Basis dafür haben, dass die Produktivität, die Produktivität wächst mhm. und damit auch die Einkommen entsprechend wachsen können. Das heißt, wir können uns nicht in Wohlstand subventionieren und wir können uns auch nicht die Inflation weg mhm. subventionieren.
0: Doch, wir können die Inflation funktionieren, weil es ein Preisschock ist. Gas- und Strompreisbremsen haben das Symptompreisschock gelindert und damit die Inflationsrate gesenkt. Und zweitens kann man auch die Produktivität erhöhen, indem man solche hochproduktiven Firmen wie Intel, Halbleiterproduktion, eben damit nach Deutschland lockt. Wenn die nicht in Deutschland sind und woanders produzieren, ja, dann haben wir hier nicht die Wertschöpfung. Und natürlich ist eine Wertschöpfung pro Kopf, ja, das was sozusagen... Der Wert der Produkte, die bei Intel produziert wird, pro Arbeitnehmer deutlich höher als zum Beispiel in der Dienstleistungsbranche ja? und dadurch würde die durchschnittliche Produktivität in Deutschland steigen.
1: Das können wir gar nicht bezahlen. merken, danach zu fragen, warum die hat und sogar richtig stolz darauf ist, Intel mit dieser Ansiedlung nach Sachsen-Anhalt bekommen zu haben. Kassen äh, Linnemann ist bei uns. Herr Linnemann, Sie haben das Grundsatzpapier der CDU erarbeitet und können uns bei der Beantwortung der Frage helfen, jeder fünfte Bürger ist, unzufrieden mit der, äh, ist nur noch zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, Erst eins bis vier davor sind nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Warum schlägt das eigentlich nicht auf die Union über? Warum partizipieren Sie nicht davon, dass wir eine handwerklich kämpfende und ansonsten viel streitende Bundesregierung haben?
6: Wir haben vor anderthalb Jahren eine Bundestagswahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Wir haben Vertrauen verloren in der Bevölkerung. Das können Sie nicht von heute auf morgen wieder aufbauen mhm. und mal eben hochgehen in den Umfragen. Der Sebastian Kurz hat das mal mit der ÖVP geschafft, der ging schnell auf 40 und dann ging es auch schnell wieder runter. Deswegen macht es Sinn, dass man das Vertrauen vernünftig aufbaut und dass wir jetzt ein Programm machen, dass die Leute auch ernst nehmen und wissen wieder, was ist denn, wenn ich das Kreuz bei der CDU mache, was erwartet mich dann? Und diese Herausforderung jetzt sehe ich weniger sogar als Politiker, mehr als Ökonom. Wir hatten Inflation in der Geschichte. Sind Sie
1: eigentlich dankbar, dass Sie das gerade jetzt als Oppositionspolitiker erleben? Das ist keine einfache politische Situation. Im
6: Gegenteil. Ich würde sogar der Regierung anbieten, ähnlich wie Anfang der 2000er Jahre, wo wir eine Arbeitslosigkeit von 5, 6 Millionen hatten, wo wir diese Agenda 2010 gemacht haben, wo wir konstruktiv mitgemacht haben, auch im Bundesrat, würde ich der Regierung anbieten, jetzt das Ding nochmal zu machen, mhm. Die letzten zehn Jahre, die Dekade, das war eine Dekade mit wirtschaftlichem Wachstum, ja, befeuert durch die Niedrigzinspolitik der Notenbanken und besonders der EZB, die zum Teil, muss man sagen, Fiskalpolitik gemacht hat, mhm. zugegebenermaßen. Sie soll sich bitte muss wieder auf Geldpolitik konzentrieren. Sie hat Staaten im Süden gestützt, ja. indem sie direkt
0: knallhart Staatsanleihen aufgekauft
6: haben.
1: Mhm.
0: Dann also mal das Erste, sich dafür... In einer deutschen Talkshow 2023 zu brüsten, bei der Agenda 2010 mitgemacht zu haben, ja, zeigt schon, wie wenig Demut, Respekt er vor diesen sozialen Verwüstungen hat, die die Agenda 2010 ausgelöst haben, ja, mit Niedriglohnsektor, prekäre Arbeit. Armut trotz Arbeit, äh, Schmerz bei denen, die arbeitslos sind, ihr Strukturen, Arbeitsagenturen und, 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 Sanktionspolitik. Also all, das, all diesen ganzen Mist, da also stolz drauf. Zum Teil äh, will Linnemann ja auch, dass das neue Steuerkonzept der CDU mit einer Sozialstaatsbremse gegenfinanziert wird. Also einfach den Trichter... Auf dem Trichter ist er weiterhin, ja. Also Hardcore-Neoliberalismus, sparen, sparen, sparen und eben den sozialen Gürtel enger schnallen. Wirklich Wahnsinn. Macht ja einen auf Staatsmännisch, dass er das nochmal mitmachen würde. Und das Zweite, also wir hatten wenig Wachstum in Deutschland und der Eurozone. Die ist seit der seit der Eurokrise kaum vom Fleck gekommen. Ja? Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone war permanent 7, 8, 9%. Prozent viel zu hoch. Deutschland hat als Exportweltmeister Glück gehabt, ja, wir waren nicht so stark vom betroffen. Wir hatten weniger Arbeitslosigkeit. Ähm wir hatten allerdings auch ein schwaches Wachstum und die EZB hat ja gar nicht geschafft, das Wachstum mächtig anzufeuern. Denn das wollte sie ja, um damit auch die Inflation auf 2% zu hieven und das hat nicht geklappt, ja, trotz Niedrigzinsen und zur Vollständigkeit. Er sagt, die EZB hätte Griechenland und Italien Staatsanleihen knallhart direkt abgekauft? Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht direkt gekauft. Das wäre monetäre Staatsfinanzierung und ist verboten. Puh, ganz was Schlimmes. Nein, die hätte auf dem Sekundärmarkt gekauft. Ja, also Italien hat das an Banken verkauft und die EZB hat den Banken dann wieder abgekauft zum Beispiel. Und das ist völlig legitim und in Ordnung und ganz normale Politik. Ja, es ist Geldpolitik. Es ist keine Fiskalpolitik
6: damit die Italiener, die Franzosen haben im Moment wieder mehr Probleme zum Teil beim Anstieg, ihre Schulden, ihre Zinsen bedienen können und nicht so einen Druck haben, damit die sich befreien können. Aber das ist eigentlich Aufgabe der Parlamente, Haushaltspolitik mhm. zu machen.
1: Und nicht die Aufgabe
0: von Frau Lagarde. Ja, aber Lagarde macht auch keine Haushaltspolitik. Lagarde entscheidet nicht, wie viel welches Land wofür ausgibt. Das ist Haushaltspolitik und das machen die nicht. Die entscheiden, wie hoch der Zins ist, das ist völlig normal und das machen sie so, dass sie vermeintlich ihre Inflationsrate erreichen. Ja, und damit haben sie Probleme gehabt, die zehn Jahre vorher war mal zu niedrig. Und damit haben sie heute Probleme, weil jetzt ist die Inflationsrate gerade zu hoch. Aber das ist Geldpolitik. Die machen keine Fiskalpolitik. Ja, und nur weil, wenn die EZB halt viele Anleihen kauft und Niedrigzinsen macht, dass die Zinskosten in den Haushalten sinken. Ja, Christian Nenner beklagt ja gerade, dass sie wieder steigen, weil jetzt hat man es angehoben. Vorher sind sie gesunken. Ja, Okay. Aber das ist noch keine Fiskalpolitik. Genau, aber zurück, noch aber zurück, aber nochmal, um
6: zurückzukommen. Und mittlerweile bin ich der Meinung, ich bin jetzt auch ein paar Jahre in der Politik, wir sind jetzt wieder an einem Zeitpunkt, wo wir nicht, wie in den letzten zehn Jahren, gutes Wachstum hatten. Sondern jetzt stehen wir wieder vor einer Herausforderung, wo wir sowas wieder brauchen wie eine Agenda 2030. Wir müssen den Menschen ein Ziel geben, ein Bild von Deutschland malen, wo wir
0: hin. Wer mit der Agenda 2030 den Begriff einfach kopiert und dann sagt, wir müssen den Menschen ein Ziel geben. Ja? Eine Agenda, die so viel soziale Verwüstung, die so viel wirtschaftliche Probleme für unsere europäischen Nachbarländer gebracht hat, weil wir die niederkonkurriert haben, weil Deutschland Exportweltmeister geworden ist zu Lasten der Nachbarn, zu Lasten von Frankreichs und Italiens Industrie. Wer das einfach wieder so behauptet, das ist wirklich und unhinterfragt ja auch. Er ja, kriegt ja, da keine kritischen Gegenfragen gestellt. Plötzlich darf man wieder von der Agenda 2030 sprechen. Ja. Soziale Verwerfungen werden gar nicht angesprochen. Das macht mich verdammt
6: nochmal wütend, muss ich ehrlich sagen. Es gibt eine völlige, das meine ich jetzt parteiübergreifend, mhm. völlige Verunsicherung. Sie haben die Inflation, die leider bleiben wird. Ich glaube vielen Experten nicht, dass es nächstes Jahr wieder zurückgeht auf 2%. Die Kerninflationsrate, Frau Elner, also die Inflationsrate ohne Lebensmittel, ohne Energie, ohne diese Volatilität.
0: Ah, natürlich ist in der Kerninflationsrate auch Energie drin. Nicht Benzin zum Beispiel, ja, das ist da nicht drin. Oder Strom oder Gas. Aber natürlich Chemieprodukte, die extrem energieabhängig sind, ja, die sind dann natürlich drin. Stahlprodukte, wo viel Energie drin ist, die sind dann natürlich drin. Also ist die Kerninflationsrate auch durch hohe Energiepreise getrieben, auch wenn so Energie als Rohstoff da rausgerechnet ist.
6: Liegt bei über 5. Ich gehe davon aus, wenn wir in den nächsten Jahren zwischen 2 und 5 Prozent haben. Ab 25 kommt das
0: Fachkräfte. Warum geht er denn davon aus? Was ist denn der Grund für seine Prognose?
6: Problem richtig zum Tragen und dann haben wir noch eine Situation, dass dieser Standort nicht mehr so wettbewerbsfähig ist. Mhm. Und da braucht es eine Agenda 2030. Das sind die und, drei. und das erwarte ich auch von einem Bundeskanzler, der sich jetzt in den Bundestag stellt und den Menschen, er muss ja keine Vision formulieren, aber so ein paar Ziele, damit wir nicht mehr so navigieren ja. wie im Moment, nämlich planlos und ziellos.
1: Okay. Und wie zielführend ist dann, dass wir jetzt gerade wie damals zwischen Söder und Laschet einen kleinen Ringkampf erleben zwischen Herrn Merz und Herrn Wüst? Das ist nicht. Ja, das ist ja bitter. Ja. Das ist das Einzige, was Ilna jetzt interessiert. Der hat gerade richtig.
0: Stuss erzählt. Der hat gerade de facto eine neue Agenda 2010 gefordert. Der hat das größte Sozialkürzungsprogramm äh, seit Brüning. Und die einzige Frage, die Ilne einfällt, ist, oh, da gibt's wieder einen Hahnenkampf in der CDU. Erzählen Sie doch mal märz gegen Wüster. Ist ja interessant. Ja. Das soll Wirtschaftsjournalismus sein. Also Schlimmern geht's wirklich nicht mehr. Ja? Das wird einfach alles stehen gelassen, nicht hinterfragt und stattdessen so oberflächliche Hahnankämpfe. Es ist kaum auszuhalten, es ist nicht zu ertragen. Mhm.
6: Weil die Herausforderungen, die ich gerade skizziert habe, so groß sind, dass wir uns das nicht leisten können, in der Partei zu streiten. Wir brauchen
1: Geschlossenheit und müssen uns um die Themen der Zukunft kümmern. Dann freuen wir uns jetzt, Adam Toos begrüßen zu dürfen. Wirtschaftshistoriker, schon vor kurzer Zeit in dieser Sendung gewesen, zu einem anderen wichtigen Thema. Adam Tews erklärt uns bitte, wie... Und warum die Inflation so dramatisch auch aus der Wahrnehmung der Menschen ist. Die gefühlte Inflation in Deutschland sagt man 18 Prozent hm. und nicht diese sechs. Hm. Also wir haben offensichtlich das Gefühl, dass es noch viel schlimmer ist, als die realen Zahlen oder die statistischen Kenngrößen jetzt hergeben. Äh, warum ist das ein solches Besorgnis aus der Sicht der Menschen? Wenn man das jetzt hochrechnet, geht tatsächlich ja, ja 20 Prozent in zwei Jahren 20 Prozent, eigenes Vermögen verloren. Wenigstens ja. das.
7: Also man sollte vor allem nicht davon ausgehen, dass das ein besonderes deutsches Problem ist. Also
0: Ganz kurz, das Vermögen geht nicht verloren. Ja? Die Ersparnisse auf dem Konto, die werden nicht weniger. Man kann nur weniger davon kaufen. Wenn immer die Preise wieder fallen, kann man auch wieder mehr davon kaufen. Ja? Also dieses Wort verloren, nein, also es ist gerade, krieg, ist die Kaufkraft kleiner als vorher, die wird aber wieder größer von diesem Ersparten, was um, unter Umständen ja gleich bleibt. Ähm, die Kaufkraft von jedem Euro wird wieder größer, wenn die Preise fallen.
7: Die okay. Umfrage, die diese Schlagzeile generiert hat, zeigte, dass europaweit die Inflationsperzeption, also die Wahrnehmung der Inflation die beschriebene Inflation bei 16% lag. Also die Deutschen sind 10% über diesen europäischen yeah. Schnitt. Und diese, diese Lücke zwischen der wahrgenommenen Inflation und der gemessenen Inflation gibt es schon lange, gibt es seit dieser Erhebung existiert. Die mhm. Erhebung entstand Anfang der 2000er Jahre, um die, äh, um, um die Einführung der Euro abzumessen, wo ja auch so ein Inflationsschock war, wo die, die, die Bürger fühlten eine, eine wesentliche Teuerung, die über die gewöhnliche Statistik hinausging und seitdem klafft diese Lücke. Das Verhältnis wird zum, zum Teil größer. In dem Moment ist es vielleicht weniger erstaunlich, dass sie besonders groß ist. Mhm. Die Statistiker kratzen sich mittlerweile seit zwei Jahrzehnten am Kopf und versuchen das zu erklären. Es ist nicht ohne weiteres einleuchten, warum das, woran das liegt. Mhm. Man könnte rundumschlag sagen, die Wirtschaftspublizistik versagt. Äh, nicht nur in Deutschland, das geht nicht, weil überall kraft diese Lücke. Es fehlt die Vermittlung zwischen der ökonomischen Statistik, der Volkswirtschaftslehre und der eigenen Erfahrung. Aber es gibt,
0: was ich zu Beginn gesagt habe, ja. wir kommen noch nicht mal klar in Deutschland damit, die Zahlen, die uns das Statistische Bundesamt liefert, vernünftig zu interpretieren. Und wenn man jeden Monat hört, ab plus 15 Prozent sind die Lebensmittelpreise gestiegen, ja, kein Wunder, dass man dann gefühlt auch deutlich höhere Werte angibt.
7: Es gibt auch, und Sie haben das so eindringlich beschrieben, offensichtliche Erfahrungsunterschiede zwischen gewisserweise dem statistischen Durchschnitt yeah. und den Extremerfahrungen von vielen Menschen. Und das kann eine Dauer, ein Dauerzustand der Extremerfahrung sein oder okay. eben nur einmal den Schock zu merken, oh mein Gott, auf einmal kostet dieses Teil das Auto... Der, der
0: das ist auch wichtig, wenn man 1,5% Inflation hat, im Schnitt, dann gibt es manche, die haben, je nachdem, weil sie halt anderes konsumieren, ja, haben sie vielleicht 3% und andere 0. Ja, macht dann im Schnitt 1,5. Wenn man allerdings 6 oder wie vorher 8% Inflation hat, ja, dann äh, hat vielleicht der eine 12 oder 14 ja, und die anderen wiederum nur 4 oder vielleicht auch nur 2, je nachdem, wie der Warenkorb ist. Heißt, die Spanne zwischen denen, die Pech haben zwischen denen, die Glück haben, ist halt riesig. Ja. Hängt nicht nur davon ab, was man konsumiert, sondern auch welche Verträge man hat. Wenn man zum Beispiel Pech beim Gas- und Stromvertrag hatte und man musste den im September neu abschließen, bitter, teuer.
7: In Urlaub bei, bei besser Menschen 20% mehr, als ich erwartet habe. Und aus diesen gewisserweise statistisch unrepräsentativen Erfahrungen entsteht dann dieses, mhm. dieses Bild. Man könnte sagen, es ist ein Protestschrei. Ja. Also was die Leute in diesem Moment dokumentieren, ist zu so sagen, ist mir geht es schlecht. Geht's schlecht. Mhm. Mir geht es wirklich schlecht. Eine richtig schlechte Zahl ist so um 15 Prozent herum. Mhm. Die, die, also die Umfrage, ich habe mir das genau angesehen vor der Sendung, weil mich das auch so baff gemacht hatte. Und die Untersuchungen der Untersuchung gehen wirklich ins Detail. Und das Framing der Fragen ist sehr interessant ja, und aufschlussreich. Die, Leute, die Menschen werden wirklich gefragt, mhm. was ist ihre Schätzung der Inflation? Und die allermeisten Mitbürger haben keine Ahnung, wissen nicht, ob 6 ist oder 8 Prozent mhm. wissen aber, dass es ihnen schlecht geht. Und 15 Prozent ist eine Zahl, bei der die man sich so schlecht geht. So ich,
1: ich würde es so lesen, ja. als Symptom einer Gefühl, eines Unwohlseins. Einer gefühlten großen Sorge. Ja. Würden Sie auch sagen, wir sollten nicht damit rechnen, dass diese Inflation, und zwar nicht nur der erste Wert, sondern tatsächlich die Kerninflation, bleiben wird, eben weil die Geldmengenpolitik nicht das einzige Problem ist. Nein, da bin ich. Da bin ich.
0: Auch hier wieder, ja, weil die Geldmengenpolitik nicht das einzige Problem ist. Als ginge es um die Geldmenge. Erstens, das wurde noch gar nicht etabliert, das Argument, das hat Linnemann auch nicht wirklich gesagt, ja. Und zweitens, und das ist vielleicht, was Linnemann meinte, so ein Thema so, die EZB ist schuld, ja. Die EZB ist schuld mit Niedrigzinsen, das kann man argumentieren, aber die EZB steuert nicht die Geldmenge. Und eins von beiden meint Maybrid Illner hier. So also muss man sich. Krass, wie weit verbreitet ja, Deutsche, also eine Das sind die wichtigsten Moderatoren, die wir da haben, die Millionen Publikum. Die sprechen über Wirtschaft. Ja, und immer wieder kommt also zwischen den Zeilen. Die machen selbst ja halt kein großes Thema daraus, kommen dann solche Framings daraus. Es ist nicht nur die Geldmengenpolitik daran. Also, wir haben wirklich ein ökonomisches Bildungsproblem bei denjenigen, die Talkshows moderieren. Man muss es so knallhart sagen. Ist wahrscheinlich Markus Lanz noch der beste von denen.
7: Ich viel optimistischer und konventioneller in dem okay. Sinne, dass ich denke, dass tatsächlich wir es im Grunde gar nicht nach strikten volkswirtschaftlichen Kriterien mit einer Inflation zu tun hatten, sondern mit einem Preisschock. Mhm. Der Unterschied ist, dass eine Inflation wirklich eine selbsttragende allgemeine Bewegung aller Preise und Löhne ist. Mhm. Und gerade das ist ja nicht eingetreten und gerade deshalb sind die sozialen Härten ja so extrem, weil viele Menschen überhaupt nicht mitgetragen worden sind durch die Inflation. Ich würde Ihnen vollkommen Recht geben, dass jede Inflation
0: Das stimmt, ja genau das stimmt, Das ist genau der Punkt in teuer in meinem Buch äh, Kevin Kühnert hat genickt, weil genau darüber haben wir auch auf der Bühne gesprochen ne? also es ist wichtig, das zu unterscheiden
7: Härten beinhaltet, es ist immer ein Verteilungskonflikt aber wir haben selten einen so ungleichen Verteilungskonflikt gesehen wie in den letzten zwölf Monaten. Weil? Weil die, die gewerkschaftlich getragen
0: Und auch Inflation als Verteilungskonflikt ist das richtige Framing. Es ist nicht so, dass Kaufkraft, wir sind alle, wir werden alle ärmer und unsere Kaufkraft verschwindet im schwarzen Loch. Es ja, ist Wahrlich nicht so. Es ist falsche, die falsche Logik, in der man über Inflation dann denkt.
7: Wir haben wirklich nicht mitgehalten haben. Wir haben einen Reallohnverlust, der wirklich karm ist.
1: Genau.
7: Weit hinter der Inflation zurück. Das ist von der makroökonomischen Position, wenn sie im EZB setzen, begrüßenswert, weil das Steuerungsproblem einfacher ist. Ja. Gerade weil dieser Lohndruck nicht da ist. Aber dadurch sind Ist wir noch prä, ungerechter wir sind prädestiniert
3: und noch prädestiniert zu sozialen Härten? Ja. Und diese, diese Durchschnittszahlen, ähm, deshalb habe ich mich da auch gerade schon so ein bisschen drüber dagegen gewehrt, die klaffen ja sehr weit auseinander. Ja. Ich glaube, wenn wir von einer Durchschnittsinflation sprechen und jetzt auch von dem Reallohnverlust ja. von fast 4 Prozent, das trifft ja nicht alle Menschen gleich. Ja. Es gibt Menschen in diesem Land, die auch mal eine Krise, auch mal eine schlechte Phase aushalten können. Klar. Und wir haben leider leider das Problem, dass wir einen Großteil der Bevölkerung nicht ausgerüstet haben für krisenhafte Situationen. Und mhm. ähm, 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben kein Erspartes, keine Rücklagen. 30 Prozent fast sagen, eine äh, außergewöhnliche Anschaffung von 1000 Euro kann ich mir nicht leisten. Und das sind die Menschen, die ich jetzt sehr lange begleitet habe. Und mhm. da ist die Krise fast egal. Sei es die Pandemie, sei es der Preisschock, mhm. ähm, sei es die Energiekrise. Die haben immer sofort das Gefühl, mit dem Rücken zu Wand zu stehen, hilflos zu sein und das ist ein Gefühl, was niemand gerne möchte. Ich verstehe das total. Auch die wollen handeln, die wollen agieren, die wollen Probleme lösen. Selber, autark. Und wenn man aber gar keine Rücklagen, kein Erspartes hat, dann ist man immer getrieben, ist man immer in der Defensive. Das ist so wie das Gefühl, habe ich mir immer vorgestellt, wenn man die Karte in den Geldautomaten steckt, man braucht dringend Geld und es kommt einfach nichts. Und wenn das ihr permanenter Alltag ist, und dann, permanente sind sie genau, dann sind sie irgendwann wund, würde ja. ich sagen. Und dann sind die Zahlen, die Statistiken so ein bisschen egal, was dann den Druck quasi zum Überkochen bringt. Ja. Und vielleicht war das jetzt auch mit Grund für die Heizungsaufregung, dass halt die, der Auslöser dann ein bisschen egal ist und die Leute dann eher sagen, was soll denn jetzt noch kommen? Ja. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich, es haut doch jetzt schon nicht hin. Mhm. Und wenn wir aber alle in einen Topf werfen und eben nicht gucken, welch, welchem Teil der Bevölkerung... Und
0: äh, das, dem würde ich zustimmen. Und ich würde auch sagen, dass das gerade der AfD total in die Karten spielt, ja, die einfach nur dann die Probleme benennen und sich als Vertreter der kleinen Leute ausgeben, die sie wirklich nicht sind.
3: Geht's wie, ich glaube, dann, dann sind wir auch schlechtere Lösungen zu finden. Sie haben jetzt
0: auch. Was auch bedeutet, wenn man die AfD bekämpfen will, Stichwort, man kann die AfD nicht klein empören, nicht den Kulturkampf gegen die AfD führen, sondern der AfD die materielle Basis entziehen, indem man dafür sorgt, dass die Leute sich nicht empören müssen. Nicht die Politiker von etablierten Parteien sollen sich über die AfD empören, sondern die sollen den Leuten die Grundlage entziehen, damit die sich nicht mehr über die etablierten Parteien empören müssen und dann Protestwähler der AfD werden. Ja, natürlich sind nicht alle AfD-Wähler, nur Protestwähler. Natürlich sind auch stramme Rechte dabei, ja, Vollidioten. Und das ist dramatisch und schlimm und wirklich, also nichts würde mich könnte mich mehr abstoßen, aufregen. Aber die Protest, und die kann man natürlich nicht zurückbekommen, die Protestwähler, die empörten, die übrigens sonst eigentlich viel, viel häufiger auch Nichtwähler werden, die aber eben schon.
1: Auch eine Zahl genannt, nämlich eine relative 40 Prozent der Menschen äh, können sich eben eine solche Investition auch nicht leisten äh, und in dieser Größenordnung nicht leisten. Es gibt Menschen, denen geht es besser und auch die haben das Gefühl, dass sie vor unlösbaren Aufgaben stehen. So,
0: damit ist quasi Halbzeit dieser Talkrunde erreicht und wir legen auch eine Halbzeit ein. Das hier ist jetzt Teil Eins der Reaction, es wird einen zweiten Teil geben. Was ist euer Fazit zu Teil 1? Habt ihr Fragen dazu, haut gerne unten in die Kommentare. Mein Fazit ist, pff, es ist wirklich richtig, richtig schwer, Daniel Stelter und Carsten Linnemann zuzuhören. Aber es ist auf der anderen Seite ein Segen, dass vor allem Julia Friedrichs, Adam Thus und auch Kevin Kühnert in der Runde sind, die wichtige Punkte ansprechen. Eine größte Enttäuschung ist für mich, allerdings bei Stelter und Linnemann wusste man das vorher, ist Maybrit Illner, die konservative, ja, also monetaristische und einfach auch statistisch falsche, das hatten wir auch, äh, Sachen da von sich gibt. Ja, also pff. alte Schule, falsche Schule, schlechte Statistik, Sätzen, Sechs. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal im Newsletter vorbei, insbesondere äh, bei dem AfD-Text, der jetzt sehr passend dazu ist. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Auch nicht Teil 2. Ich bin jetzt raus. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.